0: Durante los últimos días he estado hablando sobre el dinero y específicamente refiriéndome, digamos que, a las personas ricas. Sin embargo, he visto muchas confusiones y, y la verdad es que quisiera aclarar el día de hoy a quién verdaderamente yo considero una persona rica, una persona verdaderamente rica, y realmente ir mucho más allá del asunto del dinero. Es decir, en lo personal, en mi opinión, una persona... No solo porque tenga mucho dinero, es rica, porque ser rico, digamos que en, en mi opinión sencillamente abarca muchas más características y digamos rasgos de personalidad que van mucho, mucho más allá del simple hecho de tener dinero. Cualquiera puede tener dinero, digámoslo así, con ganarse la lotería, con recibir una herencia, con tener un golpe de suerte, con robar, con estafar a otras personas o simplemente con hacer uso del dinero de pues de alguien más de maneras indebidas. Sin embargo, no todos pueden crear verdadera riqueza siendo buenas personas, y esos son a quienes yo considero verdaderos ricos. Pero vamos a ver específicamente cuáles son sus características, qué los diferencia de los demás y por qué realmente ellos son la mayoría, a pesar de que pareciera que no fuera así. <risa> Es muy chistoso que, la verdad, las personas cuando hablan del dinero, se refieren como al de que realmente no es lo más importante en la vida, el dinero no lo es todo, la riqueza no lo es todo, incluso ser rico no es necesariamente tener dinero, es algo que yo he escuchado a muchas personas decir. Pero cuando ven que alguien tiene una camioneta costosa de mil dólares, cuando ven que alguien tiene lo último en tecnología, cuando ven que alguien se da paseos y viaja por el mundo, inmediatamente consideran que esa persona es rica. Peor aún, inmediatamente consideran que esa persona es mala, es estafadora, es deshonesta, es ladrona o alguna otra cosa parecida. Y la verdad es que esto es el resultado de la sociedad en la que vivimos, uno, dos, el condicionamiento que hemos tenido a través de las películas. Prácticamente todas las películas en donde hay una persona adinerada, esa persona adinerada es el malo de la película, sencillo. Es porque obviamente este tipo de historias funcionan muy bien con nuestra mente y nos enganchan muy bien, de alguna u otra manera. Y es que la primera característica de un verdadero rico es contribuir positivamente con otras personas. Es posible, obviamente, y todo el mundo, pues todo el tiempo lo hacen, ganar dinero a base de pasar por encima de los demás, de aprovecharse de otros. Claro que es posible, es una realidad en el mundo, es una realidad especialmente en los países latinos, hispanohablantes, pero... También es posible hacer dinero de forma honesta, vender productos o servicios que ayuden a las personas, que beneficien a las personas, que contribuyan a que esas personas tengan una mejor vida. Que cuando esas personas me compren mi producto, me paguen por mi servicio, no sea que yo gano lo que, el dinero que ellos me dan y ellos pierden el dinero que ellos me dan, sino que ellos también ganan. Similar a cuando yo por ejemplo voy al doctor y el doctor me hace una cirugía y la cirugía vale 10 mil dólares y mi seguro la paga, yo estoy ganando porque yo recibo un beneficio para mi salud, el doctor está ganando porque el doctor está haciendo un trabajo para lo cual se especializó y estudió. Esa persona está contribuyendo positivamente con los demás y a cambio de esa contribución está consiguiendo riqueza. Por otra parte, las personas verdaderamente ricas piensan en el dinero como un medio y no como un fin. Es muy fácil ver que hay gente que se plantea el objetivo de ser rico como el fin. El fin es el dinero, el objetivo es ser rico. Pero nunca tienen un por qué, o un para qué, o un qué voy a hacer con esa riqueza. Y aquí es donde está la diferencia. Cuando pensamos en cuál es la motivación interior que yo tengo para ser rico, para conseguir dinero, para vivir en abundancia, para ser próspero, es cuando podemos de pronto identificar si allí tenemos conflictos o no. Seguramente algunas personas dirán yo quiero ser rico para poder ayudar a las personas que no tienen la posibilidad de lograr muchas cosas en su vida, para ayudar a los pobres, para ayudar a que haya más educación por ejemplo, más educación financiera, más educación de esto de lo otro. Pero si resulta que yo me analizo a mí mismo y yo digo Pues yo quiero ser rico para mi beneficio, para viajar yo, para comprarme cosas yo, para disfrutar yo y no me importan los demás. Allí es donde yo me empiezo a dar cuenta más o menos cuál es el tipo de orientación que yo tengo hacia eso. Y normalmente, las personas que yo considero verdaderamente ricas, una vez más como lo vimos en el punto anterior, tienen en cuenta a los demás. Además, las personas verdaderamente ricas comprenden que el dinero es tan importante como otras cosas en la vida. Hay gente que me dice, pero es que el dinero no es tan importante como la familia. O, por conseguir dinero, simplemente perdió a su esposa. Sencillamente piensan que el dinero es un obstáculo en sus vidas, es algo a lo que no le deben prestar tanta atención. Y no, no me refiero a que simplemente debemos dejar de lado la familia, debemos de dejar de lado nuestros hijos, las cosas importantes, los amigos, nuestros hobbies, tiempo para nosotros mismos y demás por estar trabajando todo el día. No, no se trata de eso. Pero es como si yo te pregunto, ¿qué es más importante? tu brazo o tu pierna. ¿Qué es más importante? ¿Tu ojo izquierdo o tu ojo derecho? Escoge uno. No tiene sentido. Entonces yo no puedo decir de qué es más importante el dinero, de qué es más importante la familia, de qué es más importante la salud, el amor. Todas esas cosas son importantes. La diferencia entre las personas verdaderamente ricas y quienes no lo son está en saber encontrar el equilibrio. Y eso no es fácil. Es una manera en la que yo debo aprender equivocándome, probando diferentes cosas, hasta eventualmente llegar a un punto en mi vida en el que yo me sienta bien satisfecho con cómo manejo las cosas. Es difícil especialmente para los emprendedores que tienen todo el dominio de su tiempo y pueden sumergirse en 14 y 15 horas de trabajo al día, pero cuando aprendemos a hacerlo, cuando aprendemos a entender y a valorar la importancia que tiene el dinero en nuestra vida, es allí cuando ese dinero ese recurso deja de ser un problema, deja de ser una fuente de estrés y se convierte para nosotros antes en un factor potenciador y algo que nos puede beneficiar y ayudar a que las otras áreas de nuestra vida, la familia, la salud, los amigos estén incluso en un mejor punto. Algo que caracteriza mucho a las personas verdaderamente ricas es que no, no le huyen a los problemas financieros. Les gustan los problemas financieros, quieren enfrentarse a ellos, tienen la actitud de que cualquier cosa que se les atraviese en términos de problemas económicos la van a poder resolver. Digamos que por esta razón todo el tiempo están en, en un modo mental de solución de problemas estratégico en un modo de toma de decisiones, y todo el tiempo están buscando adquirir conocimientos experiencias que le brinden las herramientas que posteriormente les van a ser útil para esos momentos en los que de alguna u otra manera las cosas no salgan bien. De, por alguna razón las personas más pobres y de clase media siempre buscan evitar los problemas financieros, y esto también lo piensan mucho en el sentido en que algunas personas se plantean esa riqueza que quieren lograr. Pensando en que cuando vayan a ser ricos, esos problemas van a desaparecer y es todo lo contrario. Entonces, pues la verdad es que estas personas simplemente están como en un modo mental de aplastar los problemas financieros que se vengan. Y también estas personas verdaderamente ricas saben que existen montones de maneras de hacer dinero de forma legal, de forma honesta. Sí. Hay personas y hay estrategias, digámoslo así, para ganar dinero de forma deshonesta, para robar, para estafar, para engañar, para pasar por encima de los demás, para ofrecer algo que nunca se entrega, para que el dinero de otras personas pase a ser mío sin que esas personas se vean beneficiadas, pero quienes son verdaderamente ricos tienen claro que así como existen esas estrategias, existen muchas más para yo hacer dinero de forma honesta, para yo hacer dinero de forma legal. Esta es una de las principales limitaciones mentales, uno de los principales paradigmas que tienen las personas pobres, que tienen las personas de clase media. Que ellos se preguntan ¿pero qué hago? Ellos no ven más allá de buscar un empleo, ellos no ven más allá de, de pronto montar una empresa o hacer un multinivel. Mientras que las personas verdaderamente ricas saben y tienen, y puedes incluso tener, tener una lista de 50, 70 maneras de hacer dinero, sin un empleo, de hacer dinero de forma honesta y, y con estrategias pues que te permiten generar valor y cumplir con todos los demás requisitos. Algo que forma parte de los hábitos constantes, prácticamente diarios, de una persona verdaderamente rica es el estudio, y especialmente el estudio en lo que tiene que ver con la parte financiera. A diferencia de muchas personas, digámoslo así, pobres, que se quejan de no tener dinero, se quejan de la falta de recursos en su vida, se quejan de la falta de oportunidades y que cuando uno les pregunta cuánto, cuánto tiempo diario dedican a leer, cuántos libros sobre finanzas se ha leído este año, cuántos videos en YouTube se ha visto sobre el tema el día de hoy, el de esta semana. Y todo esto es importante porque sencillamente vivimos en un mundo que está cambiando todo el tiempo, en el que tenemos que adaptarnos y en el que la educación financiera es vital y es fundamental para aprender a tomar mejores decisiones. Imagínate que tú jugaste una vez un partido de fútbol, por decir algo, o dos o tres veces y resulta que en algún momento tienes la oportunidad de participar en otro partido de fútbol contra una selección nacional y resulta que tú eres el jugador más malo de todos, por decirlo de alguna manera. Y simplemente el público pues, se burla de ti, te dice cosas, en fin, y tú sales obviamente aburrido, estresado, deprimido, y tú dices es que yo soy muy malo para el fútbol. ¿Qué pasaría si tú te preguntaras por qué, por qué me pasó eso? ¿Cuál fue la causa? Obviamente cualquier persona razonable diría pues es que no practicaste, no entrenaste cuánto tiempo llevas, cuántos años llevas entrenando, en cuántos partidos has estado, en cuántas selecciones has jugado, qué preparación tenías para jugar ese partido. Pero cuando se trata del dinero, no estudiamos, no leemos libros, no nos documentamos respecto a la forma mejor de tomar decisiones respecto a las finanzas personales y queremos ser excelentes con el dinero. O cuando no lo somos, simplemente culpamos al gobierno, culpamos a los empresarios, culpamos a la falta de oportunidades, a la falta de empleo, culpamos a nuestro país, culpamos a cualquier persona, cosa, lo que sea, menos a nosotros mismos por esa falta de educación. Y finalmente una persona verdaderamente rica sabe que no todo en la vida es dinero y por lo tanto no le teme a caer en la quiebra. A veces toma decisiones que simplemente no son perfectas, porque ningún ser humano es perfecto. Una persona que ha conseguido la riqueza no es perfecta respecto al dinero y probablemente ha fracasado más y ha tomado más malas decisiones con respecto al dinero que una persona pobre que seguramente no ha arriesgado mayor cosa, o una persona digámoslo así de clase media. Y ojo, yo quiero aclarar algo acá y es que cuando me refiero a personas ricas y a personas pobres, no me refiero ni a que esa persona por ser pobre es mala persona, ni a algo estrictamente personal. Me refiero a su estado, digámoslo así, más que todo mental en términos de cómo maneja el dinero. Porque como te digo, una persona verdaderamente rica no le teme a caer en la quiebra. ¿Qué pasa si cae en la quiebra? ¿Deja de ser rica? No. ¿Por qué? Porque esa persona todavía tiene las habilidades los conocimientos, la, incluso los contactos con otras personas que le pueden ayudar a resurgir rápidamente de las cenizas, rápidamente, y esa es la clave. Entonces, cuando una persona, digamoslo así, pobre, se enfrenta a dificultades financieras en la vida versus cuando una persona rica lo hace, pues el nivel de preparación, el nivel de habilidades, la actitud que se tiene son muy diferentes. Eso. No hace que uno sea mejor que el otro, son dos personas diferentes. Es como cuando una persona sabe montar patineta y otra no, cuando una persona sabe jugar fútbol y otra no. No es que el que sabe jugar fútbol es mejor que el que no sabe. Simplemente hablamos de que el que sabe jugar fútbol cuenta con un conjunto de habilidades que le permite lograr un objetivo, específicamente. Pero el que no pues sencillamente puede o quejarse toda su vida por no ser capaz, o decir que la culpa es del balón, que la culpa es del estadio, que la culpa es que llovió y entonces se mojó la grama y no pude jugar bien fútbol, o dedicarse realmente a desarrollar esas habilidades, a convertirse en un mejor jugador, o a simplemente decir esto no es lo mío y listo, no voy a dedicarme a ello y no voy a sentirme mal por ello tampoco, ya depende obviamente de qué lado pues quieras estar en tu caso Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Si conoces a alguien a quien pueda servir esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.